0: Alô! Boa noite, bonsoir. Opa,
1: bonsoir, meu nome. Como vai?
0: Muito bem, você?
1: Tudo bem, tudo ótimo. Frio, né, François? Tá frio, François?
0: Sim. Tá muito frio. Eu espero que a, a tela não vá
1: congelar.
0: É uma piada para quebrar o gelo.
1: <risos> você é muito boa. <risos> Saudades, menino? Tá tudo bem?
0: Ah, tudo bem, tranquilo. É, fim sabe? de semana se, se bem acompanhado.
1: Então, olha, então, já mostrar, Você já
0: abriu? Já abri, A já minha gostei. Tá, tá ótimo. A
1: minha... A minha tá fechadinha aqui, ó. Vou abrir já. Ah,
0: uhum.
1: aqui. Olha aqui, tá... olha só, ainda trouxe duas taças diferentes aqui, uhum. tô achando que eu vou tomar ela nessa. Ó.
0: As duas são boas, aparentemente.
1: Tem que aqui nós temos uma tulipa, né?
0: Aham. Uhum. Que eu gosto uhum. muito. Uhum.
1: E essa é uma pra chardonnay, né? Que eu acho que fica super interessante, que abre, que abre bem, né?
0: Uhum. Sim, vai, vai abrir mais na, nela. Então para um champanhe como o que ficou é é uma, uma taça boa interessante a minha é é assim tá, é, é bem larga também aqui para abrir o, o champanhe uhum. então, vai ser uma, uma delícia
1: então você, você tá então daqui a pouco eu abro daqui a pouco já abro aqui uhum. e batendo papo né porque uhum. Falar de Veve Glicô é assunto para quê? A gente vai ficar aqui até às seis da manhã?
0: Pode ser, sem problema. A noite inteira, para mim, não não tem problema. Porque, um, tem muitas coisas para falar. Dois, amor falar da Veve Então, então... para mim, não tem problema. Posso, posso falar disso... Entre falar dos vinhos e da história da, da Casa clicou. dá para fazer a noite inteira.
1: É verdade, mas é uma grande verdade. Mas o Fran, antes de a gente falar especificamente do, do champanhe e da uh, Madame Clicot, se apresenta um pouquinho para o pessoal aí, né? Qual é a sua ligação com a, com a Veve Glicot? Que é legal, as pessoas saberem.
0: Ah, é, uma, é uma ligação bem profunda na verdade eu, bom, antes de ser enólogo era engenheiro mecânico mas por paixão pelo pelos vinhos, me tornei enólogo em 2003, eu fiz a Escola de Enologia de Toulouse e quase apenas depois entrei no grupo Moeteneci, porque eu fiz a minha primeira vendima como enólogo foi em 2003, na Moetenechandon, para fazer vinhos tintos para fazer todos os rosés de Moëte Chandon. E apenas depois entrei na Veuve Clicot, em 2004. E fiquei lá quase nove anos, no comitê de degustação, com Jacques Peters, depois com o Dominique de Marville, e com uma carga de comunicação, de comunicação de vinhos, comunicação enológica. E durante as vindimas eu fazia os vinhos tintos também estou predestinado para fazer vinhos tintos de champanhe e sempre para fazer rosé hein? para fazer Verve Cricot Rosé Vintage Rosé e La Grande Dame Rosé Olha. Rich, rich Rosé também, agora e, mesmo, né? e assim então, comitê de degustação, comunicação é, elaboração de vinhos tintos
1: que legal e, e aí quanto você já está na Chandon há um bom tempo também já, né?
0: sete anos e meio já Sete anos passa muito rápido, né? Ou seja, daqui a um ano vai ter tá o, mesmo, na, tá. o mesmo tempo entre Vafikou e Chandon. Tá na hora de voltar para ver Vafikou.
1: <risos>
0: <risos> ah, mas não, mas Vafikou, sinceramente, uh, Ah, não uh, trabalhar para Vafikou é um sonho para um, um enólogo apaixonado de vinhos que ama champanhe. Trabalhar para essa casa é uh, quando. Que seja para os vinhos, que são de champanhe de, de, de top qualidade, quanto a, a história da casa, o ambiente que tem nessa casa, o ambiente de, de só apaixonados, Sim. é um, um tipo de loucura. Sabe que, a, além, a Madame Clicquot tinha um lema que era uma única qualidade a primeiríssima, mas dentro da Verve temos um, o outro lema, que é, sem loucura não tem grandeza. Ah, que legal. legal. <risos> Ou seja, o ficou podemos ser um pouco fora do, da curva, podemos ser um pouco louco porque vai fazer a diferença e há usamos muito audaciosos. Ah, Eu usado. acho que isso isso também vem do DNA da madame que ficou era audaciosa. Então, audaciosa no mais no negócio, Mas gostamos muito da audácia na na casa Kiko Então, Amei, porque corresponde realmente ao meu DNA.
1: Interessante, né? Exato. Quer dizer, você vê que a filosofia da casa continua sendo né, a ousadia que veio com ela, né? Uma menina que fica
0: viúva, né? É, exatamente. Então, bom, uh, na verdade, quem criou a casa não foi ela mesma. Não foi foi ela. o sogro dela. Família do marido. Felipe, Felipe é. Clicquot. Filipe Clicot criou a, a casa Clicou em 1702, mil, desculpa, 1772. Sim, está escrito... É. É, tá escrito aqui.
1: escrito
0: tá. é, aqui aqui. Tá. É, é, é. A imagem, não sei se é no sentido certo. Enfim, é, bom, vou passar a, todo o começo da história, porque Filipe Clicot fez muito também para a casa, e depois o o filho único dele, François Clicquot, ajudou o pai a criar essa, a, a fazer crescer essa casa. François Clicquot, Sim. François, François Clicquot, é, muito jovem, por tipo, 20, mais ou menos 25, 24 anos quando ele, ele começou a trabalhar com o meu pai na, na, na cabeça da, da casa, é, já eles, eles mudaram o, o, o logo, o logo se, se tornou uma encore. Uma ancora. Uma é, é, ancora? O, o nome da, da marca, nessa, nessa época era Clicot, Miron e Fils. Clicot, Philippe Clicquot, Miron, a mulher de Philippe Clicot. E. é e filho. Porque François Clicot começou a trabalhar com ele em 1798. E no mesmo ano, ele se casou com uma mulher que eu acho era muito bonita, que se chamava ah. Bar-Nicole. Ah. Bar-Nicole. Pompadour, Pompadour. É, 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 inclusive as más
1: línguas falavam que ela parecia um bulldog, né?
0: Ela parecia o quê?
1: Um bulldog, um cachorro um bulldog? tão feio. Queim... Um bulldog... porque...
0: cachorro... <risos> Por favor, a única imagem que temos hoje dela são dois retratos de Leon, de Leon Cognet, que uh, ela, ela, enfim, ele fez dela em mais ou menos sei lá tinha 80, 80 anos de idade ah. bom 80 anos de idade em 1800 tipo 1860 1850 e pouco ah. então nessa época ela não podia fazer uma um rosto tipo maravilhoso mas eu acho que quando François clicou se casou com ela era era muito lindo é ah. para Nicole Barb Nicole Ponsardin. Então se tornou Madame Clico Ponsardin, mas no começo ela não trabalhava com o marido. Eles fizeram uma filha, Clementine Clico. Eu faço sempre a, a uma brincadeira que, falando que Clementine, como é Clementine de Tangerina, essa cor, ah. essa cor lá vem do, da, do nome da filha, Tangerina, mas é uma, uma brincadeira, é outra coisa. <risos> E, e então, uh, no começo, os primeiros anos, era uma uma mulher da grande burguesia da Champagne, de Reims, e ela não trabalhava com o marido, ela ela educava a, a filha, sabe? Hum. Então, o, o pai, uh, enfin, o, o François Clico, o marido e o sogro trabalhavam juntos para dirigir essa, essa casa. Eu falo isso porque o que, que vai acontecer depois é ainda mais surpreendente porque Madame Ciclô não fazia parte do da direção, sabe, da do, do da diretoria da, da casa Ciclô. Ah, eu vou servir também porque vou te acompanhar. Hum.
1: Já recebi parabéns pela minha técnica em abertura de espumante, mas sommelier tem que saber abrir. <risos> <risos> não é, posso... tem Ana. Santé,
0: Santé. O que você acha? Está tudo bem para você?
1: Ah, então, é como você diz, né? Confinados com fineza, né? É. Que no momento desse, tomar uma verglica, se não estiver bem, tá, tá com algum problema.
0: É verdade que uh, isso ajuda bastante a confinar, né? Porque confinar é? com essa fineza, com, com borbulhas fi, uh, finas. E essa essa riqueza aromática, essa persistência, essa riqueza de, da Vertical, do estilo da Vertical, realmente poderia ser um, confi um confinamento bem mais complicado. Não é? A
1: então, tô a confinar com isso todo dia? Ninguém quer nem sair do confinamento.
0: É. <risos> bom, para ser sincero, eu não bebo isso todos os dias no confinamento. Não tem
1: como, né? não tem como beber.
0: Todo eu eu gostaria, mas
1: bom. Eu também. Gostaria muito, gostaria muito. Isso, isso é uma. Isso é... A gente vai falar daqui a pouco. Santé, pessoal. Espero que estejam
0: também tomando. Até a todos muito obrigado pela a presença do, dos, dos uh, seus seguidores.
1: Isso, dos amigos aqui que estão no sábado à noite nos acompanhando, de... sofrendo, vendo a gente tomar veículo.
0: Bom, hum. agora é sábado à noite. Eu acho que é o um momento ideal para degustar um, um grande champanhe.
1: Exato. Exatamente. Vamos, vamos, então, vamos lá. Então, essa, essa história... Então, começou com a família do marido e tal. Ela é casada com o... Com o... É, com o é, seu, seu xará?
0: Oh, okay. Desculpa, é, seu o quê? Desculpa.
1: Cortou Seu xará.
0: Sim, chará. é... é... Sim, é verdade. Uma palavra portuguesa para falar que... Eu...
1: É, tá. Como é que fala em francês?
0: Homonima. É, é
1: Homonima. Ah,
0: é Exatamente.
1: É. E aí, aos 27 anos, a menina fica viúva.
0: Sim. François Chico, é, nós sabemos todos os detalhes da, da morte dele, mas é, foi em 25 de outubro de 1805. É, ou seja, apenas depois da Vindima, de 1805. E sabemos muito bem que desde o começo, desde, desde de 1798, ele uh, seguia muito o, os viticultores parceiros e também o, os viticultores, os viticultores que trabalhavam nos vinhedos da Vilkov. Então ele passava o tempo inteiro fora para seguir a, a colheita. Então ele pegou frio, provavelmente esse eh, aquele ano muito frio. Ele pegou frio e, por, provavelmente, ele pegou um tipo de pneumonia, uma febre assim, e não uma febre Coi... amarela, como as pessoas uh, que têm um humor negro falam. É, então, infelizmente, faleceu. E ficou viúva, 27 anos, com uma filha de 6 anos. É, no mundo muito machista, que é o mundo do, da, da enologia dessa época. Hoje ainda é um pouco, mas bem menos que dessa época. É? Uh, outra coisa, então ela não conhecia do, o trabalho E, bom, Napoleão Bonaparte, Napoleão I fazia muitos, muitas batalhas Então já a Europa estava quase parada por causa das guerras E uh, você deve imaginar, por exemplo, que nessa época Uma mulher nem podia ter um, uma conta bancária uhum. Imagina, uma mulher uh, dependia do pai e depois do casamento ou do marido, era como se fosse um, um, uma criança. Ela não tinha uma, uma identidade própria de adulta, sabe? Então a única maneira de ficar independente realmente uma pessoa uma pessoa inteira é viúva. Bom, não falou que foi por, por isso, mas ela 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 pegou a oportunidade para decidir de pegar as redes da, da dessa casa. Que, nessa época, era, era um, um terremoto, Porque, imagina o sogro. O sogro, na verdade, que acabou de perder seu filho único, ele queria vender o negócio. E, e foi lá que falou, não, eu vou tomar as rédeas, vou, vou dirigir essa casa. Então, o sogro falou, ele provavelmente falou, é, tem Napoleão, faz as, tem as guerras, você é jovem, você é mulher, você não conhece nada... É, mas ela fez. E ela passou uh, quase 10 anos bem difis, difíceis. Desculpa, difíceis. 10 é, anos. Bom, durante esses 10 anos aconteceram coisas que já. Uh, muito boa para o futuro. Por exemplo, em mil, já em 1810, ela pensou a fazer um champanhe. Um, você sabe que um champanhe é. Quase Quase todos, a grande maioria do champanhe tem vinhos do ano e vinhos de reserva, para fazer sempre o mesmo gosto. Né? E, o assemblage é feito com... e é por isso que não tem safra. Porque uhum. tem uma mistura de safras. Se você quiser, posso falar mais disso depois. Mas, ah, eh, já nessa época, o champanhe estava num safrado, porque eh, como a, o clima da champanhe é difícil, eh, é, ou, ou fazia já muito tempo que os, os guardaram, guardavam uh, vinhos bons nos anos de vaca gorda, Sim.
1: Ah,
0: vaca gorda Bom, em que... reserva Sim. para misturar depois com um açafrão um pouco mais difícil.
1: Uma para açafrão. fazer
0: sempre o mesmo, um champanhe de grande qualidade. E que ao final f, uh, fazia sempre, um, tinha sempre os mesmos sabores e aromas. Só que 1810 era uma safra muito boa. E Manu Kiko pensou, nossa, seria interessante fazer um, um champanhe, não todo, mas um, um, uma cuvê só com é, vinhos base de 1810, dessa safra, que é muito boa. Então, é. ela, fez, ela fez alguns milhares de garrafas só de 1810. Ou seja, ela inventou Sim. o champanhe safrado. 1810. O ano depois, um Ainda mais sorte, porque o, o a safra foi ainda mais maravilhosa e foi exatamente a safra do cometa. no, seu, no Você sabe? No seu da Champagne passou um cometa. Era, pessoa fala, ah, é cometa de Halley. Não, é cometa de Halley, não. É um cometa muito mais raro que passa, que passa no céu da... da, da isso, a, a estrela uhum. vem de lá. Na verdade, esse cometa é uma, um cometa muito raro. Passa no céu da, da Terra, do planeta, cada 384 anos, se lembrou bem. Então, é uma coisa muito rara. E a safra foi incrível. Então, pelo menos, ela fez um néctar com o ano base, 1811. E depois, três anos depois, em 1814, esse vinho estava pronto para degustar, ou seja, para vender. É, é aí que lá ela mostrou muita audácia, porque ela, em segredo, em segredo ela mandou um pouco mais que dez mil garrafas num barco ah. em Juan, no, no ah. Rio Sena, com Louis Bon que era o seu melhor uh, vendedor. E temos muitas uh, muitos correios entre Louis Bon e Madame Clicquot. Ela falou bem. O problema nessa época era os ingleses. Na verdade, ah. para a França, o problema é, é, é bem frequentemente os ingleses. E nessa época, era realmente um problema. Por quê? Porque os ingleses faziam um bloqueio marítimo. E nessa época, não podíamos fazer negócio de navio, por causa dos ingleses. Ah. Que, que, é Como Napoleão, não era grande amor, né? Ah. Mas ela preparou, o barco chegou em Le Havre em frente do da mão do, 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 do mar, tá. ela realmente foi um, um o, como falar, o tempo foi perfeito, porque Napoleão acabou nessa época, em 1814, Napoleão perdeu as guerras, foi mandado na ilha de Elbe, no Mar tá. Mediterrâneo, e Luís XVIII é. voltou para dirigir a França, para como monarca da França. E o barco conseguiu sair para São São ah, foi. Petersburgo. Ah, foi para a Rússia. Para para a Rússia. Mas Ana, que você deve imaginar, estava bem graças a essa a essa um, a audácia dela, esse barco estava bem antes dos concorrentes, porque os concorrentes estavam aguardando o fim Sim. do bloqueio. Só que ela não, ela 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 adi adiou, não sei. Adiantou. Adiou. Adiantou. Adiantou o negócio. É, então, o barco dela chegou <risos> em, em São Petersburgo bem antes dos concorrentes. E já fez, era um, bem antes dos outros. Dois, o vinho lá incrível, porque uma única qualidade, a primeiríssima. E também, o ano base, era o ano do Cometa. Então, <risos> imagina o nectar que era esse nossa, champanhe. Nossa Os russos nossa. ficaram loucos, esse oh. champanhe. Eles queriam vov Clicó. Sabe que você sabe que tem marcas que se tornam o nome o nome do o nome comum de uma coisa. Por exemplo, Xerox que é uma marca <risos> ah, para fazer fotocópia. Ah, que, que tem muito, tem Gillette. <risos> então, <risos> bom, isso não, não é muito glamuroso. Mas os russos falaram que que significa vinho da Clicó é para falar de champanhe. O, o qualquer champanhe, 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 champanhe. para ele será um Klikovskoyer. Imagina, é engraçado, porque... Ah, o Klikovskoyer é da Moëte Chandon imagina. Que legal. Eles, eles, eles associaram a ah, esse tipo de... Eh, esses pulmões que vem do Nordeste da França com o vídeo da Klikovskoyer. Ah, a força de Madame Klikov, incrível. A que partir que... de lá, realmente fez um sucesso. E no caso... Em
1: homenagem a esse cometa é que esse aí existia a âncora aí colocaram essa, essa estrela Sim,
0: exatamente essa estrela é uma homenagem ao cometa de 1811 na verdade não não é só clico na verdade para clico é importante porque realmente no logo no logotipo mas você podia por exemplo a uh, um champanhe de viticultor um viticultor pequeno, você vai abrir, você vai olhar a, o respiro da rola e você vai ver um, uma estrelinha e, e três traços assim, um cometa. É um cometa a homenagem de 1811. Ou é seja, essa. até hoje, toda a Champagne tem uma, uh, como falar, uma, uma, uma reconhecência, uma, uma homenagem ao a homenagem. cometa de 1811. Imagina, faz. Docentou-se uh, nove anos.
1: E ela também. É... Ela, 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 uma dessas, uma das coisas que ela inventou, né? ela, ela é famosa por ter sido revolucionária, né? Ter, ter, ter pego aí, agarrado esse negócio numa época que era difícil pra caramba. Ela, nove e tal. E ela, você falou aí, uma das coisas que ela. Que ela inventou, né? O champanhe safrado. Ela inventou também um negócio importante, né? A remuagem. Foi? Remu... É. Remu... Como é que fala? Remuagem.
0: Remuagem. 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 Não, tem razão, Ana, porque você conhece bem de, de champanhe, né? É. É... Então, vocês, vocês devem saber que antes dessa invenção, o champanhe. Uma garrafa de champanhe estava vendida com o sedimento de leveduras mortas que fizeram a segunda fermentação e que fizeram as burbúlias. Porque não sabiam como tirar esse, esse sedimento. Imagina, tem um sedimento numa garrafa fechada Sim. com burbúlias. Como você vai tirar aquele sedimento? É, é. Você como você filtrar não, impossível. Então ela Agora, você pode imaginar, ah, basta colocar a garrafa assim, e o sedimento vai vai uh, vai descer no gargalho. E, bom, com a pressão de gás na garrafa, podemos expulsar o sedimento. O problema de, de, com esse um, sistema é que só pouco sedimento vai cair. Muitos sedimentos vão colar na garrafa. Uh, como falar? Uh, grudar, sabe? Sim. Então você não vai não vai fazer um vinho muito cristalino.
1: Sim. Então
0: ela pensou esse sistema, isso é realmente super brilhante. Verdade. Brilhante mesmo. Ela pensou que fazendo uma vez assim, uma vez assim, um dia assim, um dia assim, vai é. fazer um sistema assim que vai limpar, que vai como eu falar, treinar as partículas mais finas com as partículas mais grossas, sabe? E, pouco a pouco, vamos inclinar a garrafa e, ao final, fazendo assim e assim, lá, realmente, no gargalo, vai ter todo o sedimento. E lá, podemos expulsar, graças ao que se chama degorgement, Sim. que é a expulsão desse sedimento pela força do gás carbônico que tem na garrafa. E lá, basta uhum. completar o que perdemos com um pouco de champanhe e fechar e vender. E lá você vendeu um champanhe cristalino. Ela inventou isso em 1816 e todo mundo copiou ela. Todo que mundo atenção. copiou rápido ela. Infelizmente, porque... Bom, infelizmente, não, felizmente para toda a champanhe, mas eu queria dizer que nessa época ela não protegiu a invenção dela.
1: Não protegeu a invenção. Então ela não. não é, consta como uma invenção dela. É. Ela não patenteou. Ela não patenteou. <risos>
0: ela não tenta mas imagino é porque imagino que ela esteja uh, viva agora de pensar nossa que eu fiz uma besteira porque lá poderia Imagina que todas as casas todos os viticultores de Champagne participar ah. a essa criação bom mesmo assim ela fez uma fortuna porque realmente ela fez dessa dessa casal uma um sucesso é um sucessor mundial. Então, mundial. bom, tudo bem. Não, não, não vamos... Eu acho que ela não reclamaria sobre a situação dela, porque alguns anos depois ela comprou um terreno imenso de mil hectares em Bursaux, perto de Pernet. Lá já tinha um castelo antigo, mas ela construiu um castelo novo que se chama Chateau de Bursaux. Castelo de Bursaux, muito lindo, que parece um pouco como um pequeno Chambord, Château de Chambord. Tem 365 janelas, exatamente, uma janela por dia do ano.
1: Que legal. É,
0: é, então, bom, ela, viv, ela vivia lá com a, a filha dela, a filha única dela, o, o Gero, etc. Toda a família dela. Ela estava feliz. Que legal, né? Mas, uma mulher impressionante. E a, a última invenção muito importante que ela fez é a, a, o primeiro Champagne Rosé de Assemblagem com vinhos tintos de champanhe, certo? Que antes dela o, a maioria dos vinhos, então, o, quase todos os vinhos de, de rosé de champanhe, uh, porque estavam rosé, é porque é, um, os produtores agregaram um suco, um, um suco de sabugueiro, um xarope ah. de sabugueiro. Sabe o que é sabugueiro? O suco é, 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 é negro, é preto. Então, um pouco de sabugueiro, assim, fazia um, um toque vermelho e fazia um champanhe tá. rosé, mato Para a Madame me de novo. A qualidade não era a qualidade que não. ela queria.
1: Então, quer dizer que eles tingiam o champanhe branquinho para fazer o rosé. Ela é que falou, não, vamos fazer um rosé com um rosé com as uvas tintas.
0: Com uvas tintas de champanhe. Porque, por exemplo, ela experimentou vinhos tintos de Borgonha. Hum. Mas ela não estava satisfeita Faltava não. de frescor faltava De, é, de frescor, particularmente ela, ela pensou Por que não fazer vinhos tintos Com o nosso Pinot Noir Da Champagne Sim. Então Sim. ela experimentou vários vinhedos dela e ela descobriu que Buzi busi que é uma, uma cidade <risos> Pequenina mas, Porém, que é a capital Dos vinhos tintos da champanhe Porque os melhores vinhos tintos da champanhe vêm de Buzi Sim. Ela descobriu que o vinho tinto de grande qualidade é ao nível do seu champanhe. Então, ela agregou um pouco de vinho tinto de buzina de Pinot Noir, e ela fez um, um champanhe rosé como ela queria. Ela começou isso em 1818.
1: Sensacional. Uma mulher é sensacional,
0: né? É, 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 uma mulher que, que admirou muito e que eu vou admirar até o fim da minha vida.
1: Então. E no caso das castas, né? Porque a gente fala em Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Noir e Menier. né? Uhum. Isso já era era as casas que ela trabalhava também. Não. Ou não.
0: Não. não. Era... Por exemplo, o Chardonnay e é o que a chardonné que chegou mais o bem mais no século XX. Século XX. É,
1: é mesmo.
0: É, não, não que realmente foi o Pinot Noir foi realmente o ancestro das uvas da champanhe mas é okay. uh, por exemplo tinha uvas que hoje não, não usamos ou quase não é uvas locais que são uh, arban e petit meller
1: ah. arban ah. e petit
0: meller que são que são uvas da, da champanhe, que são mais difíceis de, de cultivar que enfim hoje são uh, quase um terço de cada uva pinot noir chardonnay meunier um pouco mais de pinot noir um pouco menos de chardonnay mas está bem perto de um terço três terços mas nessa época, não. Era então, então ela,
1: ela não chegou a ver a implantação de Chardonnay, então. Né? Foi, foi bem não, depois.
0: Ela, ela não conheceu o Chardonnay na Champagne, pelo menos.
1: Sim, sim. sim, é, então, é,
0: Provavelmente, sei. na Borgonha já tinha, porque o Chardonnay veio é, da Borgonha. É, o Chablis, Mas né, e Mas o é, Chablis é, que é, é pertinho da Champagne, Chablis. É, Se é. você olha, a La Côte de Bars... É, perto da cidade de e Chablis está pertinho, é, é. É, é, mas mesmo assim não tinha Chardonnay até começou do século XX. Sensacional, sensacional. E no caso dela, é, é, a, gente, a
1: gente fala dessas bem, pelo menos essas três coisas importantes, né? E no e... caso ela teve um legado? Ela teve alguém que assumiu? A menina dela, por acaso, assumiu esse negócio? Ou alguém comprou? Como é que foi
0: esse negócio? Boa pergunta. Gostei. Ah. <risos> Não, porque lógico, é uma, é, sobretudo nessa época, os negócios eram familiares. Então, devemos pensar, ela tem uma filha única? A filha única vai, é, vai continuar o negócio. Só que Madame Clicot era uma, uma mulher uh, mu com dois lados. A família é uma coisa, ela amava a filha dela, ela amava as, ne a, a neta dela, etc. Toda a família, o gelo, tudo bem. Mas ela olhava o negócio com o olho de uh, empresário. Ela não vai dar o um negócio a qualquer pessoa, só porque se chama Clementine Clicot. certo? certo é. Ela sabia perfeitamente que Clementine Clicot era uma mulher, ou uma mulher, mulher não sei, mas pelo menos era uma mais boa. Ela educou Marie Clementine. A Marie Clementine era a filha da Clementine, ou seja, a, a neta da Madame Clicot, da viúva. E, muito bem, mas não tinha o cérebro o feito tino, para. O tino comercial. Bom, eu, eu, eu vou contar uma uma coisa que descobrimos nos correios dela. Ela escreveu ah. a uma prima dela antes do casamento de Clementine. Imagina. Ah. Ou seja, antes de 1798, ela escreveu a uma prima que ela compraria inteligência a oh. filha o dia que ela vai casar ela. É um pouco... É severo. É um pouco duro. Mas ela tinha uma consciência dos limites da filha. Então, ela sabia per perfeitamente que Clementino não poderia uh, gerenciar uh, a casa, mas podemos imaginar que o Gero poderia. Uhum. E o Gero era muito mais muito mais inteligente. Uh, se chamava Louis de Chevignier, era um nobre da velha nobreza real francesa. E Louis de Chevignier era realmente inteligente. Ou seja, não é inteligente é. E ele tinha, por exemplo, qualidades que ele tinha: era grande comunicador, sabia muito bem falar. Ele, ele era, ele tinha uma carreira no no Exército Francês, é, muito elegante, muito, tipo, você imaginar a nobreza francesa antiga. Mas ele tinha três uh, problemas, defeitos com ele. Que Madame Clicquot não aguentava. Ela, ela aguentava, na verdade, mas não para dar o, o negócio. Uh, o, pre, o primeiro defeito, que eu acho que é um pouco francês, é preguiçosa. A preguiça, desculpa, a preguiça. Ele era um pouco preguiçoso. Ele não gostava muito de trabalhar. Imagina, Madame Clicquot, ah. assim que ela se tornou viúva, ela trabalhou como uma condenada até. Até enfim, até o fim da vida dela. Até que ela nem encontrou outro homem para se casar, para namorar, etc. povo, né? O povo, sabe por que não tem retrato dela antes de 80 anos de idade? Porque ela não tinha tempo para fazer assim. Mas ela trabalhava muito. Não, é verdade. É verdade. Então, é. então é. O, o Diego que ele gostava, hum, ela não gostava muito. Mas isso, ainda bem. Poderíamos passar sobre isso. Segundo problema, ele gostava de jogar. Ah, é mesmo? Com dinheiro. Com dinheiro. Ela, imagina, você, presidente, você, é dono de uma empresa, você joga, você tem. Uh, como se chama? Debt. Você deve. Dívidas. É isso. Então, bom. Ah, realmente é. E a terceira coisa é uma coisa um pouco mais. Uh... Como falar, íntima é que ele é o. É, Louis de Chevigné era um, um, poê, um poeta, mas ele escrevia poesia erótica. Oh! É, <risos> é, é, imagina, o é, é contraste desse de homem só assim, mas poesia erótica. Então, ele, ele fez uma, um livro que se chama Les Contres Moi, As Contas uh, de Hans mas como tá se chamando? poesia erótica. Todos, mais ou menos, mas alguns bem eróticos, bem picantes. Mas ficou, ficou. Além, a, 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 aliás, teve uma lenda aqui é muito engraçada. Eu acho que é, ah. porque ela estava um pouco vergonhosa disso, que nenhum ah. gênero que, é que escrevesse essa, essas coisas, não? Deus, de é que... ele, ele queria viver com esse, vender os livros, E tá? tal tem uma lenda, mas não temos prova que ela comprou toda a produção para evitar que os e outros os... lessem isso. Então, foi, nossa agora Sim. tô rico. Eu vendi tudo assim. O homem quente que tava agradando, mas o dinheiro vem da sogra. Bom, então, aparentemente ele não sabia. É uma lenda. Pra... Ela, se ela, é verdade, ainda é ela,
1: ela ainda era boa ela ela Sim. nem contou para ele ela compra deixa ele feliz
0: mas compra tira isso do mercado Sim. ninguém pode isso. na verdade ela fazia muitas coisas sem segredo sabe atrás tá incrível enfim e bom hoje, é, 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 o Geru não, não dava para
1: imagina que frustração para ela né? é é o que fala né falar. Fran é, Santo de casa não faz milagre, né? Para ela foi isso. Tinha uma filha burra, um genro que só gostava de escrever poesia. Era
0: um desastre. É, um bem... é resumido, mas é mais ou menos isso. É, é por isso que ela, ela vendeu, ou ela negociou a casa que ficou com com uma pessoa que vem de fora da família, que, que veio de, da Alemanha, que era Eduard Verlé. Ah, ele ao contrário, ele nunca escreveu poesia erótica. Nossa. Não, ele...
1: Ela gostou dele. Pelo menos isso, ela pensou Nossa, graças a Deus.
0: Ela gostava muito dele para eficiência dele, A inteligência. Correto. Ele sabia, uh, moderno, eficiente, muito trabalhador. Enfim, tudo que é uh, os dois, uh, o fi, o gero e a filha não tinha.
1: Os dois, os dois fanfarrão não era eram homem de. É, olha só.
0: Mas mas ele ele não era engraçado, <risos> Outra outra dica, enfin, Não sei se não é uma lenda, realmente é, é um testemunho que uh, bom, já quando ele um, passou, bom, ele já passou socio dela a 40 anos de idade. Há 30 anos de idade, muito jovem. Ele foi o único socio dela. Olha. Ele é a 40 anos ela falou: "Bom, você vai ser meu sucessor. Então, agora você deve aprender". Agora. E nesse ano, 1841, ela negociou todo a casa, etc. Ela, uma compensação do negócio, ela ofereceu um terreno que fica entre a prefeitura de Reims e a sede da ufprico. E lá sobre esse terreno ele construiu um castelinho. Se chama Hotel du Mar, que hoje existe ainda. E onde, onde recebemos todos os convidados de luxo, da Verve Então, nessa época, era a casa dele. A casa dele como o filho dele, Alfred Verlet, etc. Parece que, uh, na, na, durante o jantar, ninguém podia falar. Ah. Imagina, um jantar inteiro, só escutando os, o barulho do o lugar foi da faca e ninguém pode falar pior depois no salão quando as pessoas mulher também não Uai. ninguém podia falar <risos> não sei quando eles falavam mas assim então muito austero austero isso austero
1: sim Nossa, é. muito... hum. é, então é. o
0: contrário do de, de Chevinier eu acho que o Luído de devia ser devia ser bem engraçado então, tirando é, um é, é erótico,
1: o resto era é meio chato.
0: É, é, exatamente. Não podemos imaginar a Edouard Verlet escrevendo uma poesia erótica.
1: Né? É, gente. Aí, no caso, é, esse, esse, como, é, como é que chama esse moço, o sucessor dela?
0: Edouard Verlet.
1: Edouard Verlé. Aí ah, a, a partir daí, ele foi, foi família e tal? Isso a gente está
0: falando uma parenteza foi ele que é, criou essa esse rotulo amarelo ah, amarelo? foi ele? foi ele, foi ele também muito engraçado essa história é por isso que poderíamos falar a noite inteira porque ah, eu estou com é... tempo <risos> <risos> em 1877 ele ele criou um ficou um, um champanhe novo mais seco ah. seco é, é, em inglês é dry né? tá. é seco, é seco em francês então, ele queria um rótulo diferente do rótulo branco normal do ah. champanhe Veve normal. Então, ele visitou a... a como se chama? A, a, saber As pessoas que fazem a, a impressão... A, fábrica... A, não, gráfica. Ah, gráfica. A gráfica. Falou, tá. bom, eu quero uma cor diferente do branco para o rótulo do meu champanhe Veve dry. Tá. E... Não, ele falou, não, eu tenho só brancos. Brancos. Rotuloso branco. Brancos, porque tem vários brancos. Tem. Então, tem o mais claro e tem o mais escuro. Olha. E você não podia imaginar. O branco mais escuro dessa gráfica era... Era amarelo. <risos> oh, cada história é melhor que a outra. O branco mais escuro era amarelo. É isso. Então, eu falei, bom. Ótimo. Então, vamos escolher o branco escuro. O branco escuro. Mas, na verdade, é entre amarelo, limite, laranja, é isso. E fez um sucessor imediato. Imediato. É um e considerar sempre o champanhe mais seco da casa foi quando ser rotulou amarelo. Porque alguns anos depois, em 1898 1892, ou seja, 15 anos depois, ele criou o Cricots, Bruch, ah. que é o champanhe ficou Fricco Bruch, o hoje ele colocou. Esse é outro, se tornou um sucessor total.
1: E o interessante, mas de qualquer forma, a a, a homenagem a ela tá sempre aqui porque é assinado por ela, né, fã Aqui é a assinatura.
0: É. não é inteligente também Eduardo Verley porque ele sabia que o nome já estava muito conhecido. Ele tinha, não somente uma homenagem para a ex-boss uh, dele, uh -huh. que, um, ainda mais porque já foi, uh, era uma marca muito conhecida, muito famosa pela qualidade dos vinhos. Sim. Então, só que ele agregou só no, na nas folhas, uh, abaixo das folhas e também no agora não tem mais mas há um momento no logotipo tinha verlei abaixo tá ver ficou por saldar Verlei. Ah. sabe para dizer bom ele ficou ah. por saldar mas, mas ah, é a eu... minha família que é,
1: mas a, hoje parte... não tem mais
0: verle mais sai pouco assim
1: entendi interessante isso né
0: e, e, e ficou nessa família cinco gerações
1: Ô, ô, Fran, alguma Sim. outra casa de champanhe usa essa cor? Ninguém, né? Não, ninguém. Está protegida ah, tá. essa cor. Essa cor foi, patente, foi, foi patenteada? Ninguém Com foi
0: certeza. Patenteada. É. é super protegida. E temos muitos processos. Tivemos, talvez ainda, mas sempre tem processos para atacar as pessoas que querem e aproveitar da, da, da... É. E tem casas que aproveitam, não somente da champanhe, mas também do do, do mundo inteiro. Sim. Então, é, um, é uma cor Pontona, que se chama 137C, é 137 que é um ah. código bem preciso de Pontona, e não podemos copiar essa cor. Não, e não pode mudar, né? E não pode ser copiada. Não, é, é isso. É porque... é porque faz parte do da identidade. talvez é a. A primeira a primeira uh, como falar, um símbolo, o primeiro símbolo da da Volkswagen é essa cor, não é? Sim. Sim. é uma então... porque você
1: reconhece de longe, né, Fran? Sim. Você, você vê ela de longe, você Sim. sabe que é Volkswagen, né? Então é um negócio, é um negócio o poder, né, da marca, de tudo é. a cor dela, um negócio. Você vê isso, você sabe que é que é Glico, né? Sim.
0: É. Mas, mas até até um ponto que mesmo eu não vou falar Marco que nem lembrou na verdade mas eu lembro que eu fiz visitei uma o um Empório no Brasil e de longe cheguei e de longe eu vi ah não só tem ficou lá ah. uma gondola tudo, estranho aproximei só aproximando fui nossa não e ficou Caramba. era exatamente a mesma cor é, no Espumante era um um prosecco se lembrou bem e copiaram, não, não somente copiaram a, a, a cor, mas, sabe, copiaram a, a visibilidade total para ser Sim. pessoal. Sim. Isso é ficou.
1: Sim. E, é, e uma então. pessoa que não entende muito, cai, compra, né?
0: Compra. é muito. Exatamente. Seria. É compra. por isso que tem processos, porque não é justo. Não é justo. Nossa. Quem inventou foi verificou
1: agora a gente eu quero eu quero que você fale nós vamos começar a falar mais agora do do champanhe em si né do que a gente tem do que do que a gente tem hoje na, na, na o que é o que é o que é, o que é a moderna primeiro que eu queria te perguntar qual é o maior mercado consumidor de Glicô? qual é o país que mais consome Glicô?
0: é de longe Estados Unidos é de longe é, é, é que é engraçado quando ó, olhamos o, o mercado de champanhe, porque você ficou é, é, segundo em termos de volume de champanhe. É, tem uma casa que, é, maior que você conhece, é, mas no continente americano você ficou é líder. Porque Estados Unidos, Canadá também, Brasil também, em outros países do, da América do Sul central. Ficou muito forte nesse continente novo é, Não sei realmente porquê Eu acho que, bom, fizemos um trabalho enorme lá nesse continente Mas nos outros continentes tem o, 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 uma marca mais, mais uh, que vende mais, que é maior Mas é engraçado isso
1: E seria a, a Moeta Chandon
0: Isso, que é a maior casa de champanhe de longe maior, sim, o é, volume é muito maior que a da ficou Eu vi, só, só, uma paranteza, Ana, porque eu vi uma aparecer uma pergunta sobre o licor de expedição que define seu caráter da, da Mas aí a gente,
1: a gente, vai falar, eu quero que você, é porque eu não eu, eu não, não quis que você respondesse essa pergunta agora, porque eu quero que a gente fale um pouquinho sobre todo um pouco do processo do, do champanhe em si. Hum. Né? Eu acho que uma das grandes. Acaba... Vou acabar de falar dessa questão do mercado. Tá bom,
0: tá bom. Assim. Não só porque. Quando eu não, vi a pergunta, não, nossa, nós... a Expedição, a influência da Liqueira Expedição é bem pequenina sobre a, a... É, oh, a campanha.
1: Né? Mas a gente está falando dessa questão. Então, uhum. quer dizer, a, a Veve Glicor tem esse apelo né? muito grande aqui na nossa América, tanto a América do Norte quanto a América do Sul. No Brasil. É o maior champanhe, é o, o champanhe mais
0: ah, vem... É o champanhe número um do Brasil, sim.
1: Interessante, né? Uma coisa é. muito bacana, uma coisa muito bacana. É. Aí, sim, a gente volta, agora a gente, a gente pode falar um pouco do, do produto em si, né? Acho que as pessoas fazem muita confusão. É claro que os profissionais que estão aqui, não, né? Temos muitos profissionais aqui hoje, na live. Uhum. Mas temos as pessoas mais leigas, que às vezes não entendem bem o que é por, por que, que não pode falar chegar na, 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 chegar no Bahamas pegar um Garibaldi levar para casa e falar que eu estou tomando um champanhe hoje ah tá hum. né tem gente é. que fala que acha que qualquer espumante é champanhe
0: né muitas Acho... pessoas assim
1: falar en, um
0: pouco então de... uh, champanhe é uma denominação de origem champanhe é nome antes de tudo é o nome de uma região Lá, Champagne é uma região do Nordeste da França. E, e, e o vinho espumante que está feito se chamar le Champagne, le vin de Champagne, vinho é de Champagne. E é assim, fora dessa região, por exemplo, na França, produta, uh, produzimos muitos espumantes, por exemplo, o creme d'Alsace, de Bourgogne, creme de Jura, etc. o clérette de D, o blanquete de Limoux, etc. Tem muitos espumantes na França. Nenhum se chama Champagne. só que vem dessa região da Champagne. Então, claro que fora da França é a mesma coisa. Claro. Chandon, por exemplo, que é um espumante muito, muito delicioso, mas nada a ver com a qualidade, mas não podemos chamar Champagne. Ah. Uhum. E, além da denominação geográfica, é, tem regras, tem regras de elaboração, tem lei para fazer. Para colocar Champagne na sua rotula, você deve respeitar isso, 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 mas está assim Que seja no vinhedo Quanto na adega Até a venda Do, Realmente da, da plantação da videira Até a venda tem milhares de regras a seguir Para ter a autorização De colocar champanhe Não bastar Que as videiras cresçam na champanhe, não Não é tão simples Infelizmente Não, felizmente Porque essa, essa proteção é uma proteção de qualidade porque graças a essas regras, o, o, o champanhe mínimo já normalmente tem uma qualidade boa.
1: É verdade que a Peter Longo... Engraçado. A Peter Longo tem autorização para usar champanhe? Não, né?
0: Tem. Como você falou?
1: Essa, essa marca do Brasil, chamado Peter Longo, eles têm autorização para usar champanhe no rótulo?
0: Não é, conheço. Eu tenho, isso. Dúvidas,
1: eu tenho <risos> minhas dúvidas quanto Não procurei isso direito, não. Mas eu acho que isso é meio... Champagne, champanhe tem que ser, foi obtida por uma decisão judicial, mas... Quem,
0: não, quem... na verdade ele não podia usar, a, a, eles são limitado, porque eles fizeram também a, 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 o CIVC, que é a organização sindical da, da champanhe, fez processo com ele, com, contra eles e, e eles, você lembrou bem, tem alguns anos que podem usar e não a partir de um tal ponto não pode mais isso uhum. e também eu acho que geograficamente está delimitado só que, é. bom que eu não vou vender apreio isso no Brasil e, mas eu acho que ele não podia exportar como nome champanhe uma, uma coisa assim então eles uhum. ele, a, a, o CIVC o sindicato do champanhe obteve um, limitação para para essa marca não, porque a ideia era ah, fizemos espumantes antes da apelação champanhe. Ah, 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 champanhe, champanhe, é e o nome da região, então.
1: É, é, é mas aí não, é, é, a ideia... É,
0: é, também, também, mesmo antes deles, a a primeira apelação local foi em foi 1909 ou 11. Não lembro se 1909 ou 11, mais ou menos 1910, então ainda mais antigo que a apelação Champagne. A apelação Champagne, em 1935,
1: uhum. ou 36.
0: Mas uhum. foi anterior a isso.
1: Uhum.
0: E A tradição da Champagne já começou uh, com os romanos. Os romanos já faziam vinhos uh, nessa região da Champagne. Sim.
1: Não, e nada mais justo. Ora, bolas. Não, tem que ter mesmo. E não pode usar, não, senhor. Né? Champagne é champagne. A
0: gente. E quando pensamos. Por que querer colocar champanhe? Seu nome é de uma região. Que eu nomeo...
1: Você
0: está querendo, tá querendo lucrar em cima do nome do outro. Né? Sim. Se não, por quê? Se não, por quê? O ah, nome é com o outro. Não, só que o nome é muito famoso porque não. somos os famosos expumantes do mundo. Não, por que não? Tentar tirar
1: nós somos os únicos que podemos usar de... ah, ok, pode usar a denominação champanhe e tá ganhando como, porque tá usando a denominação champanhe,
0: né? Não tem outra razão, não tem outra razão
1: claro. E, e que tá a gente a, a está gente, Bra... falando especificamente de uma marca brasileira, ok nós temos no Brasil e em todos os lugares do mundo espumantes de altíssima qualidade de altíssima qualidade Tem claro precisam. Ser, querer, querer ser, ser conhecidos como champanhe para entregar qualidade. Né, né, François? Olha
0: exatamente. Ana, eu não critico, nem falou de qualidade aqui. Estou falando de denominação de origem. Exato. Só. E aí, tá é, mal, eu é, eu vou falar. Tem champanhe que são bem menos bons que os brasileiros. Exatamente. Mas só... só que vem da região da champanhe, só isso.
1: Exatamente. Então, quer dizer, cada um no seu quadrado, cada um na sua D.O., champanhe é champanhe. O outro espumante que a gente faz nos Estados Unidos, o outro espumante que é feito na África do Sul, o outro espumante que é feito no Brasil, cada um tem a sua, a sua característica, a sua qualidade, e não precisa ganhar
0: em cima do nome do outro. Né? É. Sim, exatamente. Como se você fizesse não sei, a... Poiac, poiaque, na Pavalê você colocar Poiac, que? é Poyac uma 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 um município de Bordeaux que tem uh, muitos Grand Cru Classé de Bordeaux que são maravilhosos. Ah,
1: ah. Você que fazer um poiaque lá no, no Oregon, Tu vai fazer?
0: Exatamente, é, é a mesma coisa, é só isso, nem Exatamente. nem falou de qualidade
1: exato porque aí né eu acho que é uma questão acho que é uma questão de, 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 de honesti... eu acho que é uma questão de honestidade né é honestidade é uma questão hum. de a César o que é de César não é não tem direito acabou porque não pode porque não pode não é eu acho que não sei porque é difícil as pessoas entenderem um negócio desse né
0: Mas, é? porque ao contrário eles deviam tentar fazer uma 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 do local, por exemplo, no na Serra Gaúcha, não sei o quê, mostrar que a ah, Serra Gaúcha é uma região muito boa para fazer grandes espumões pelo mundo. E dizer, ah, meus espumões vêm da Serra Gaúcha, que é uma, uma referência de qualidade. É isso mas, eu acho que eu esforço a fazer.
1: A grande maioria está fazendo isso. E é o que a grande maioria está fazendo. Aliás, né? é o que todo mundo está fazendo. né? Eu não sei com sim. relação...
0: Claro. Ninguém... Bom, além disso, porque é mais todo antigo, mundo... mas ninguém vai... Pretender ser
1: champanhe Exatamente, todo mundo no Brasil Que está fazendo espumante, está falando Estamos fazendo espumante Temos espumante método tradicional Temos espumante método uh, uh, charmar E assim hum. vai, honestidade né Não se pode querer vender gato por leve É honestidade a honestidade que vende
0: A transparência, eu acho que é importante
1: Transparência É isso aí, hum. exatamente, exatamente Muito bem Aí, voltando agora ao, 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 ao champanhe em si. Né? Já é, não sei se é a segunda pessoa, é, é, querendo saber quais são atualmente as castas autorizadas né, na, na, na denominação de origem champanhe, que que é, além da Chardonnay, Pinot Noir e a Meunier, o que mais podem colocar no champanhe?
0: Gostei de Meunier.
1: Meunier.
0: É, me... a, a, uma anedota eu vi uma vez, quando eu cheguei aqui, me falaram que antes de manier, falamos pinô-manier. E, e os brasileiros aprenderam, aprenderam, aprendiam a falar pinô pensando a doença, pneumonia. Ah, pino... <risos> Me falaram, agora o nosso eu não sei, você ah, Há
1: pouco tempo ela perdeu o pinô, né? Antes Sim, do meunier, Eu né?
0: sei você que, não sei porquê, tirou o pinô, agora falamos manier. Mas é a mesma coisa. E justamente, eu vou responder a sua pergunta. Toda a família Pinot está autorizada. Toda a família Pinot. Chardonnay Sim. faz parte. Chardonnay Sim. faz parte. Sim. Porque Chardonnay é o um híbrido natural de Pinot Noir com uma uva branca que é sempre... É, é, eu esqueço. Ah. esqueço o nome dela. É uma uva branca que é muito rústica. que tá. Hoje não fazemos vinhos com ela. Ah, não vai voltar, talvez. Enfim, híbrido natural fez Chardonnay, que é uma ova branca incrível, maravilhosa.
1: Maravilhosa. É mas
0: faz parte da família Pinot. Um Sim. Pinot noir, Chardonnay, que é um filho de Pinot, filha de Pino. filha, Pinot. Pinot, Pinot Menier, Pinot, Pinot, Pinot Gris, Pinot Blanc. Pinot uh, Blanc, um filme, enfim. E tem duas uh, variedades aparentemente uh, locais que são... Petit Mélier e Arban, que eu falei antes. Ah, então, no ah, total, deve ser uh, um pouco menos que 10 uh, uvas. Sobre sim. sobre essas uvas, só essas três que conhecemos, que todo mundo conhece, representam 99%. Sim, sim. Ah, Quase sim. todo mundo usa só usa as três. três porque sim. os resultados são excelentes com essas três.
1: Ô, Fran, nós estamos com um minuto. Aqui, vamos voltar, né? Você quer ir dormir? Eu não quero. Vamos continuar conversando um pouquinho?
0: Sim, sim. Estou à, à sua disposição.
1: Então, <risos> o, o pessoal, nós vamos voltar. Eu vou, eu vou encerrar essa live, porque nós uh -huh. estamos com um minuto, e vou recomeçar. O François vai voltar. O oui,
0: Gué Blanc, você sabe? Le Gué Blanc. O é, Gué Blanc. O Great Wine Experience. Blanc. E, o Blanc. A mãe do. Ah, Goué É Gué. Gué Blanc. Blanc. E o pai é Pinot Noir. É
1: boa, isso. boa. Boa, Cíntia. Obrigada. Vamos voltar, gente. Eu vou encerrar aqui e voltamos. Já, já.
0: Ah, voltamos apenas depois?
1: Vamos, vamos voltar.